0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait Cécile quitte le coco familial niçois alors qu'elle n'a que 18 ans pour vivre sa première grande histoire d'amour près de Bonne. Mireille, sa maman, la soutient dans sa démarche et elle reste très proche malgré la distance. Mais celle-ci devient de plus en plus difficile à supporter. Mireille déménage donc une première fois à Lille pour se rapprocher de Cécile. Puis arrive le confinement lié à la pandémie. Mireille décide alors de s'installer définitivement de l'autre côté du Rhin pour profiter sans contrainte de sa fille et de ses petits-enfants. Découvrez cette jolie histoire de deux expatriés. Je les cite, nous pour l'amour, on part au bout du monde. Bonne écoute Bonjour Cécile, bonjour Mireille. Bonjour, bonjour Nathalie. Nathalie. On va peut-être commencer par euh, présenter Cécile et puis après euh, on va présenter Mireille. Donc euh, Cécile a eu la bonne idée de présenter sa mère et puis après c'est sa mère qui, qui va la présenter en cinq mots. Pour présenter ma maman Mireille, euh, j'ai pensé
1: à cinq mots qui sont euh, la générosité, euh, le rire, le courage, la lecture, parce qu'elle lit tout le temps, elle a toujours lu. Et euh, j'ai demandé à ma fille euh, de décrire sa grand-mère et elle a dit la gentillesse. Et euh, je trouve que ça va très bien. Eh bien.
0: Et Mireille, est-ce que tu veux présenter ce
2: style euh, Oui, alors ma fille, c'est une passionnée qui est décidée, c'est-à-dire quand elle a décidé quelque chose, elle va au bout. Elle aussi aime beaucoup lire, elle aime aussi beaucoup rire et... Elle est très perfectionniste. Ok, et passionnée
0: de quoi
1: bah, Moi, en fait, je mets de la passion dans tout ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, qui vibre. Alors, je, je peins et je vais je vais à fond. J'ai plusieurs hobbies
0: dans mon métier, dans mes amitiés, dans tout. En fait, je, je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. Alors, vous habitez toutes les deux à Bonn, mais vous n'êtes pas du tout arrivée à Bonn en même temps. Est-ce que tu... Alors, Cécile, ça remonte à quand ton arrivée en Allemagne Oui, moi, je suis arrivée à Bonn, enfin,
1: en fait, à Trostorf, qui est une petite ville de l'autre côté du Rhin en phase de bonne et je suis arrivée en 1997, donc ça fait un bail, ça fait 25 ans, ouais. En fait, je suis arrivée à 18 ans, donc ça fait plus longtemps maintenant que j'habite en Allemagne qu'en France. Je suis née à Nice, où j'ai grandi avec ma mère qui m'a élevée seule, enfin, après le divorce de mes parents, quand j'avais 5 ans. Et euh, j'ai toujours aimé les langues, donc depuis petite, déjà, à l'école primaire, j'avais eu une initiation à l'italien, après au collège, bien sûr, j'ai pris anglais en langue première. Ensuite, on avait décidé que je prendrais espagnol, je crois que j'avais un petit peu peur de l'allemand à l'époque. Et puis ensuite, euh, ma prof de français m'a à prendre latin et grec ancien. Donc, euh, je me suis retrouvée au, au bac avec quatre langues qui toutes n'étaient pas l'allemand, mais le fait d'avoir pris le latin et le grec, j'ai appris les déclinaisons, par exemple. Donc ça, ça m'a pris la peur des déclinaisons. Donc euh, je crois que c'est un petit peu parti de là. Mais j'avais aucun rapport avec l'Allemagne.
0: Jamais allé en Allemagne. Tu jamais allé en Allemagne Non, jusqu'à mes 16 ans. <rire> Alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé à tes 16 ans
1: En fait, quand je suis arrivée au lycée, en seconde, le premier jour à l'école, j'ai vu un magnifique garçon. C'était l'époque de Nirvana et il avait une chemise à carreaux comme ça et les cheveux blonds jusqu'aux épaules, ce qui était très rare à Nice parce que la plupart sont bruns. Donc il, tout de suite, je l'ai vu, je me suis dit, oh il est j'ai un peu demandé et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, c'était un, un, un échange scolaire, que c'était un, un élève allemand en fait. Il s'appelait Florian et moi, je suis tout de suite tombée sous le charme il avait 17 ans, moi j'en avais 15 et on a commencé à sortir ensemble comme des adolescents hein. et euh, en fait euh, quand il est reparti après quelques mois on a gardé le contact, on s'est écrit il est revenu me voir pendant ses vacances scolaires moi je suis allée le voir pendant les miennes et on a tenu comme ça en fait tout le lycée. Et vous parliez quelle langue d'ailleurs avec Floriane Et ben alors au début anglais parce que son français était pas bon du tout et petit à petit on est passé au français parce qu'à force de venir lui il avait plein de copains dans mon lycée aussi donc il parlait de mieux en mieux français et ensuite en fait quand moi j'ai 18 ans, donc il avait euh, un ou deux ans de plus que moi. On a passé le bac en fait la même année puisque en Allemagne ça dure plus longtemps le lycée. Et euh, je lui ai dit bon alors le plan c'était qu'il vienne faire ses études en France bien sûr et qu'on s'installe ensemble. Et en fait il a dit ah non non là euh, j'ai 19 ans je passe le bac mais je vais devoir euh, faire mon civildienst. Donc c'était euh, pour remplacer le service militaire euh, un an de service civil, civique. Et là j'ai dit ah non ça fait trois ans qu'on qu a une relation par correspondance. Euh, moi je, je... c'est tant pis c'est moi qui viens et c'est parti comme ça. Ça a été déjà déterminé, tu voulais pas le lâcher. Déterminé, <rire> voilà, c'est ça. Donc à 18 ans, ma mère m'a aidé à faire euh, ma malle. Hein. Je suis partie avec une malle, avec euh, un, un petit palmier dans un pot <rire> de Nice. Et on est montés en voiture toutes les deux, cette longue route de 14 euh, heures. Avec Florian. Il était là Moi, Oui, oui, oui. oui, oui.
2: Non, ouais. Il nous a aidés à remplir la... Un ami nous avait prêté une évasion à l'époque, une Citroën évasion. On avait laissé un siège à l'arrière, on avait blindé... Euh de cartons, de valises, toutes les ah affaires ouais. possibles, les livres. Mais les je me rappelle disses.
1: que tu m'as dit écoute si ça marche pas. T'inquiète pas, ouais. je, je reviens suis ton filet te de sécurité. Ouais, je suis ton filet de sécurité. Tu, tu reviens à la maison, il n'y a pas de souci. Et du coup, ouais. j'avais une liberté comme ça de partir en me disant, mais bah, c'est pas grave, si ça marche pas, maman me récupère, tout va bien.
0: Ouais. Elle m'a dit surtout pas de regrets, vas-y, fonce. Tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire Reprendre tes, enfin, commencer tes études là-bas Oui, ou... oui.
1: En fait, faire mes études, c'était clair. Et j'avais eu un très bon, des très bons résultats au bac. Et je pense que si j'étais restée en France, j'aurais essayé de faire une grande école, de passer des concours ou de, de, de faire euh, canne Mais euh, le fait de partir dans, dans un pays où je connaissais donc je connaissais pas la langue c'était clair qu'il va j'allais faire complètement autre chose et euh, mon idée de base c'était euh, à Düsseldorf en fait il y avait une école de, de décoration d'intérieur ou d'architecture d'intérieur et ça ça m'intéressait beaucoup et j'ai je me suis renseignée pour essayer de passer le concours mais c'était un peu compliqué et je me suis surtout dit je, je suis venue de Nice à Trostorf qui est vraiment une petite ville on va pas dire sans charme mais bon c'est pas le centre du monde on va dire et et, et puis euh, partir à Düsseldorf être séparée de lui finalement à nouveau euh, ça n'a aucun sens donc il faut que je trouve quelque chose sur place donc à Bonn qui est juste à côté et euh, j'ai appris l'allemand pendant un an on a, donc on s'est installés ensemble le petit bébé couple euh, dans la même rue que ses parents à trois ans que ses parents <rire> Donc en fait, on faisait des raids sur leur sur leur frigo euh, régulièrement. Je lavais mon linge, chez ma belle-mère, etc. Donc ils avaient, on allait manger quand on avait vraiment faim, qu'il n'y avait plus rien dans le frigo, on allait manger chez eux. L'indépendance, mais pas trop. Voilà, c'est ça. C'était c'était un bon c'était un bon départ comme ça. Et puis nos parents se connaissaient, s'appréciaient, donc euh, ma mère savait que j'étais entre deux bonnes mains oui. aussi.
0: Tu, Mireille, tu parlais en quelle langue d'ailleurs avec Florian ou avec ses parents
2: En français, parce qu'on a en français avec sa maman un petit peu en espagnol et avec le papa euh, en français. Parce qu'il il, il maîtrise bien quoi. Ouais. Elle elle comprend le français. Elle ne parle pas bien. Enfin elle le parlait pas bien, mais elle le comprenait. Donc on, quand on se comprenait pas, on passait à l'espagnol parce qu'elle le parlait bien et moi à peu près. Mais <rire> ils, ils étaient profs tous les deux. Ils étaient pas, enfin. profs donc. Et... Ils, avaient, ils étaient bons oui, en langue oui. aussi. Et puis, ils aimaient, ils aimaient beaucoup Cécile. Ils aimaient beaucoup la et du France coup, aussi. oui, ils venaient régulièrement en France. Et puis, ce sont des gens euh, très ouverts, euh, qui étaient très enthousiastes de cette relation. C'était très agréable. Et donc, euh, je me suis renseignée à
1: Bonn, à l'université. Qu'est-ce que je peux faire comme étude en, venant, en débarquant comme ça Donc, euh, ils m'ont dit, bah, écoutez, il y a cette histoire en Allemagne que tu connais de numerus clausus. Donc, pour les étrangers, euh, en fait, on est sur liste d'attente pour toutes les matières où il y a beaucoup de demandes comme euh, la médecine ou euh, le droit etc donc j'ai dit bon qu'est-ce qu'il y a sans numéros clausus que personne veut faire et on m'a dit ah ben là il y a euh, des places en traduction euh, langue de d'Asie et du Moyen-Orient oh, ok je dis bon d'accord moi j'aime les langues il n'y a pas de souci j'ai fait du grec ancien donc je sais même même un alphabet différent ça me fait pas peur euh, allons-y et donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé mes études de chinois <rire> au bout d'un an en Allemagne en fait j'ai beaucoup regardé la télé pour apprendre l'allemand et j'ai passé ensuite le test pour avoir, je ne sais plus quel niveau il fallait avoir à l'époque pour entrer à l'université. Et donc c'était en 98, j'ai commencé mes études. Et j'ai en fait mes, mes listes de vocabulaire chinois et allemand, je les appre apprenais certains mots en même temps. Euh, ma mère m'a gentiment financé euh, un semestre à Pékin aussi pendant mes études. lui en ensuite très reconnaissante et euh, c'était super. Donc je suis allée plusieurs fois en Chine aussi. Euh, ça m'a plu du coup. Hein. Moi, j'étais très curieuse. J'ai rencontré des gens très intéressants. Euh, et en fait, euh, par contre, au premier au deuxième semestre, donc euh, ma relation avec Florian s'est arrêtée, donc ils, on s'est séparés. Ça faisait six ans quand même, donc euh, je trouve que c'est bien pour un bébé couple. Enfin, ça, ça valait le coup quand même de, de faire l'investition de, de partir à, en Investissement. Allemagne. Investissement. Et ça, ça c'est les, les germanismes. <rire> Investition. Et donc euh, sur le coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais Maintenant, j'ai commencé ces études. Il n'y avait pas d'équivalence en France, puisqu'on avait réfléchi. Bon, hein, je rentre en France. Et... Il n'y avait pas d'équivalence, donc j'ai dit bon, bah, je finis. Maintenant, j'ai commencé. Et tu te
0: sentais bien quand même en
1: Allemagne. Enfin, à part Florian. Est-ce que tu t'étais fait des amis Oui, tout à fait. Je, je m'étais fait des amis et même après notre rupture, je suis restée en, en très 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 bon terme avec sa famille. Je suis jusqu'à ce jour très amie avec ses parents, ses frères et sœurs. Et, et d'ailleurs à l'époque, du coup, quand j'ai dû, on s'est quitté, donc j'ai cherché un appartement. Donc j'étais étudiante, pas cher. et j'ai trouvé chez des, des amis à eux, enfin à ses parents, un très bel appartement où aujourd'hui ma mère s'est installée en fait. <rire> donc ouais, elle habite dans l'appartement où moi j'ai vécu étudiante. C'est très beau à la campagne, là à Trosso, avec un grand jardin, les champs. Et tout. Ouais, non non et tout J'avais des amis, j'avais une vie ici, j'étais contente, mais j'avais décidé de partir en Chine après mes études. Je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant, il euh, n'y a plus, plus rien de me retient. Euh, ayant fait des, des études de, de Chinois, ayant vu un peu la vie des expatriés en Chine pendant mes visites, je me suis dit, oh, bah, c'est sympa pour quelques années. Euh, C'était le plan. Mais malheureusement, au dernier semestre, j'ai rencontré mon mari. Oui, <rire> la mon Chine, c'est
2: quand même beaucoup plus loin que l'Allemagne. Oui, pour toi, Mireille, il faut aller voir oui. ta fille, euh, ça été, euh,
1: <rire>
2: plus, compliqué. plus compliqué.
1: Et donc, en fait, j'ai rencontré mon mari, on faisait, euh, il faisait des études pour être prof de français. Et dans mes cours de traduction, justement, avec le, le français, j'avais un cours en commun avec lui. Et, et voilà, on s'est yoté pendant un semestre. Et... Euh... Le dernier jour, euh, moi j'avais fini mes études, c'était mon dernier semestre. Lui, il avait encore un an. Euh, J'ai eu le courage d'aller le voir, lui, de lui demander de boire un café avec moi, et c'est tout est parti de là. Et maintenant, ça fait euh, 18 ans, 19 ans qu'on est ensemble. Donc je suis restée, du coup. Oui, c'est un Allemand de Bonn. Non, c'est un Allemand, oui, mais d'une autre ville euh, d'Allemagne. D'accord.
0: Mais donc il voulait rester aussi à Bonn.
1: Oui, en fait, euh, voilà, au bout d'un moment, on s'est dit bon, si un jour on, on doit faire euh, fonder une famille ensemble, faire notre vie, euh, autant rester ici. C'est une ville super pour ça, puisqu'on a le Rhin, on a des beaux parcs, on est tout de suite dans la nature en sortant de Bonne c'est une petite ville mais il a, y, a, y a beaucoup d'entreprises de, internationales il y a il y a un opéra des cinémas des théâtres enfin c'est vraiment et puis c'est juste à côté de Cologne donc si vraiment on veut avoir le feeling de la grande ville
0: ben, on n'est pas loin c'est pas loin de la France aussi pour faire les provisions ouais, vrai. ça c'est Mireille qui s'en est <rire> c'est
2: ça de, de faire les provisions euh, les produits français les Omnets cheap. alors euh, disons au début j'habitais à Nice donc euh, ça a été ça a été compliqué parce qu'il y a entre 12 et 14 heures de route donc des fois je venais en avion, j'apportais pas grand chose, je passais une, une bonne semaine. Des fois je venais en voiture, là la, la voiture était pleine. Et puis il euh, y a il y a dix ans, je suis partie sur à Lille en fait, j'ai fait Nice-Lille pour me rapprocher. Parce que l'île bonne y a que trois heures et quart de route, donc euh, je pouvais venir euh, beaucoup plus souvent. Toutes les trois semaines pour un week-end. Voilà, à peu près toutes les trois semaines. Parce que euh, il y a dix ans, euh, ma fille a fait un petit garçon magnifique et je voulais le, je voulais le voir plus souvent. Donc j'ai fait le choix d'aller dans le nord pour finir ma carrière. J'étais fonctionnaire, donc je me suis fait muter sans avoir jamais mis un pied à Lille. Oui, je connaissais pas du tout le nord. Ah non non non. Ah oui, c'est ce que j'allais te non, demander. Non, je connais, pas du tout. Me rapprocher euh, pour faire moins de route et venir okay. plus souvent, plus facilement. Nous pour l'amour. Pas ah c'est ça, c'est ça.
0: Voilà.
2: Ça aurait été la Chine, ça aurait
0: amour. été pareil. mais C'est plus simple quand même là, l'Allemagne. Voilà. Et, et de quitter tes amis, ton, déjà pour ce, ce premier changement de vie, c'est.
2: Oui, mais bon. Voilà, ma priorité c'était ma fille et mon petit-fils. Mmh. Et puis maintenant il y a aussi une petite-fille donc c'est très bien. <rire> ma fille Julie a 8 ans, ouais. voilà. et mon fils Thor a 10, 10 ans. ans. Oui,
1: alors mes enfants, <rire> voilà, mon fils a un prénom allemand comme son papa, alors c'est un nom en fait un vieux nom germanique Thor, ça vient du dieu Thor, le dieu du tonnerre. T H O R E son père s'appelle Thilo si t'es H comme ça ça faisait une petite et du coup pour ma fille elle elle a un prénom classique français comme moi donc on a partagé qu'on a fait 50-50 donc
0: elle s'appelle Julie moi Cécile donc c'est des prénoms un peu classiques okay. donc quand t'habitais à Lille après
2: tu venais plus souvent oui, oui, à toutes les trois semaines à peu près, en, à peu près quoi. Des fois moins, des fois plus, ça dépendait aussi des, des envies, des possibilités. Mais c'était quand même beaucoup plus agréable de partir le vendredi matin, de rentrer le dimanche soir, plutôt que passer une semaine parce qu'au bout d'une semaine, tu gènes un couple et tout ça. Enfin, c'est compliqué quand tu vis plus du tout avec, avec les personnes. Enfin, je vivais plus du tout avec ma fille. On avait une, une relation totalement différente. Et du coup, au bout d'une semaine, bon, c'était compliqué, on va dire. Mais ça, c'est les relations mère-fille,
0: c'est normal. Oui, et avec ton fils, tu t'es toujours bien entendu. Toujours. as toujours parlé français, puisqu'en fait comme il, il, est, il est prof voilà. de français. Voilà.
2: Et en fait, j'ai jamais eu besoin d'apprendre allemand, donc euh, ça se passait très très bien. Et puis en fait, il y, y a eu le confinement. Et en fait, j'ai pris ma retraite euh, début mars 2020, <rire> donc neuf jours avant le confinement. Voilà, ce qui n'est pas du tout prévu euh, dans mon plan. Et on s'est pas vu pendant neuf mois. Et ça, ça a, été, ça a été très 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 compliqué. Et puis après, l'histoire des vaccins, les trucs, tiens, ça a été vraiment. Je me suis dit non, je veux pas revivre ça. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de venir m'installer en Allemagne. Alors qu'au départ j'avais prévu de venir en Allemagne, mais beaucoup plus tard. Un jour. Un
1: jour. Ça faisait un moment un que je lui disais, maman, allez viens, tu seras plus près pour voir tes petits enfants, pour faire voilà. partie de leur vie. Je disais oui un jour, mais j'ai encore jour, plein de choses un à jour. faire ici. Voilà. Parce qu'elle a toujours fait beaucoup de, de volontariat de bénévolat, donc elle était dans plusieurs associations, voilà. tout ça. Donc euh, quitter tout,
2: c'était c'était un peu compliqué. Et, mais là j'ai prévenu tout le monde pendant le confinement. Je dis, je vous préviens, moi, dès que je peux partir. Maintenant je pars parce que là c'est pas possible de venir dans le de la France et de ça. pas pouvoir voir bah, la oui. famille là non bon après t'avais
0: déjà fait le changement une fois wow, de Lille oui, oui. alors là bon finalement t'étais voilà
2: j'étais habituée
0: au climat voilà. déjà
2: transition lille voilà c'était la bonne transition <rire> voilà et puis euh, on a commencé à chercher comme ça un petit peu plus ou moins de voir si je trouve un appartement mais sans se presser et puis euh, le fait de vie de de Kata là. Ma, ma co ma co ma colocataire ouais. <rire> fait que euh, l'appartement où Cécile a habité euh, s'est libéré. Et du coup, comme euh, je l'orniais quand même plus ou moins sur cet appartement parce que connaissant la, la propriétaire, euh, je veux dire, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Et donc. qui parle français. Et du coup, on se comprend très bien et, et voilà. Du coup, elle a pu t'expliquer pour les poubelles, comment ça marche voilà. en français. Donc ça aussi, c'est un plus quoi. Tout ce, qui est, tout ce qui est problème administratif et tout, ben, si c'est urgent, elle est là. Elle peut m'aider. Euh, elle est allée avec moi à la mairie pour faire la déclaration. Elle est vraiment... Euh, ouais. Elle est, elle est très disponible, bon, on s'entend très bien. Et du coup, je suis arrivée un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu quand même, mais je suis dans un super appartement, à la campagne, un quart d'heure de voiture de chez ma fille. C'est vraiment très bien. Je m'étais donné un an pour dire vraiment est-ce que je reste ou pas. Et puis au bout de six mois, euh, j'ai dit oui. Parce que Noël, une fois par visioconférence, c'est bien. Deux fois, ça aurait été trop. Donc, euh, j'ai dit non, là finalement, oui je vais rester. Puis en fait, j'ai trouvé ce petit bénévolat à l'Institut français où je suis entourée de français un ou bon d'allemands qui parlent français. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais là-bas je m'occupe de la médiathèque, c'est-à-dire que les gens viennent prendre des livres, les, les rendre. On parle des films, des livres, des nouveautés. Comme j'aime les livres, j'en profite. Puis c'est une équipe très, très sympa. Franchement, l'Institut français de Bonne, c'est super. Vraiment, super ambiance. Ils ont plein d'idées. Ils organisent plein de choses. On fait des apéros littéraires. Il y a un cercle littéraire aussi. Il y a des séances de cinéma où après on peut parler du film. Il y a les réalisateurs qui viennent ou un des acteurs. Il y a des écrivains qui viennent présenter leurs livres. Vraiment, c'est, très dynamique. Une belle vie culturelle, ouais. Tu fais un temps plein, un temps Partiel. Alors, pour l'instant, je fais une après-midi par semaine parce qu'ils n'avaient pas besoin de plus. Mais peut-être qu'à partir de l'année prochaine, en septembre, je vais faire deux après-midi. Ça permet d'ouvrir un après-midi de plus et c'est bien de pouvoir le faire. Donc, donc tu as trouvé facilement. Oui, puis ça les a intéressés tout de suite. Donc, euh, voilà. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre l'allemand. Il est temps
0: Connaissais quelques mots, non À force de venir, ou... oui, des oui. mots
2: par-ci par-là, mais je parle pas du tout. Alors je commence à peine, à peine, à peine à parler. Hein. Je, je fais, j'ai trouvé un site en ligne où je fais des, j'apprends. Pour l'instant, je sais dire, je mange du pain et je bois de l'eau. C'est vraiment très limité, mais ça va venir. C'est un entraînement. Hein. Petit à petit, ça va venir. J'ai quand même réussi à parler à un voisin qui ne parle pas du tout français et il m'a demandé si, quand il écoutait la télévision, je l'entendais chez moi et j'ai compris ce qu'il voulait me dire et je lui ai dit non, ah oui. je n'entends pas la télévision. Donc très il bien. était très content il m'a applaudi. <rire> donc euh, c'est très sympa
0: oui. et parce qu'à Troyesdorf j'imagine es la seule
2: française en tout cas j'en ai pas rencontré d'autres mais il y a pas mal de gens qui parlent un petit peu français parce qu'ils viennent en vacances en France donc ils connaissent au moins des mots donc on se salue très gentiment on parle du temps et ça se passe très bien et là où je fais mes courses en fait au fromage le fromage et charcuterie non, fromage et poisson, c'est un jeune qui parle qui parle français et qui est très content de pouvoir parler français. Donc voilà, donc non mais même pour les courses en fait, les produits, tu les regardes, il y a souvent le des, des images.
0: <rire> donc ça aide. Est-ce que tu en as vraiment besoin au quotidien ou c'est parce que comme tu habites en Allemagne et que tu as décidé d'y rester,
2: tu, tu te dis bon, il faut que je l'apprenne. Voilà. Non, au quotidien, j'en ai pas besoin. Mais c'est mieux de le parler parce que bah, c'est plus poli déjà pour les gens que tu croises. Ne serait-ce que mes voisins qui le qui un qui ne parle pas du tout, les autres, elles elles elle comprennent tout petit peu au moins par politesse de chez eux je, je parle leur langue j'essaie de parler leur langue même si je fais des fautes mais au moins j'essaie et, et à la maison
0: euh, Cécile vous parlez euh, français et allemand vous avez les deux langues oui on a les deux langues alors euh, en fait
1: euh, quand j'ai eu enfin avec mon mari à la base on parlait vraiment 50-50 des fois même dans la même phrase <rire> on mélangeait ensuite euh, quand mon fils est né euh, je suis restée en fait euh, très longtemps à la maison avec lui je suis restée les trois premières années avec lui à la maison et je parlais français à mon fils etc donc euh, lui sa, sa langue maternelle c'était le français par contre Dès qu'on sortait, on allait tous les jours au Spielplatz. et là euh, tous les jours c'était tout en allemand, bien sûr dans les magasins en allemand. Quand sa grand-mère euh, paternelle venait, c'était en allemand, donc euh, il comprenait tout à fait depuis le départ l'allemand. Mais quand on l'a mis à la Quita à trois ans, euh, très vite les animatrices m'ont dit il faut qu'il parle plus d'allemand à la maison parce que il a un frein social en fait, parce qu'on voit que c'est pas sa langue maternelle, qu'il met un peu plus de temps que les autres pour euh, pour parler etc. Donc euh, c'est ce moment à ce moment-là que mon mari a décidé de, de lui parler en allemand aux enfants. Ah, il parlait pas en allemand aux enfants. Non, on, en fait, on parlait... Voilà, on avait décidé de prendre le français comme langue familiale, pardon. Et là, on a dit « Non, non, on veut pas qu'il ait un frein euh, un frein dans son développement social euh, à cause de ça. » Donc, euh, mon mari a commencé à lui parler en allemand. Et tout de suite, ça s'est débloqué. Il n'y a plus de problème. Et ma fille, en fait, était née. Donc, ils ont 22 mois d'écart. C'est pour ça que je suis restée trois ans à la maison avec mon fils. Parce qu'en fait, le, le congé maternité de, de mon fils s'est prolongé en congé maternité de ma fille. Je me suis dit « Bon, tant qu'à faire, là, je, je sors une fois du, du boulot et je, j'en fais deux sur la, <rire> dans la foulée. » Et très vite il n'y a plus de problème. Donc ma fille en fait ne connaît que papa parle allemand avec elle, moi je parle français et en fait très vite ça a changé la dynamique parce que quand les enfants étaient tous les deux à la Kita en allemand et ensuite à l'école en allemand, en fait tous les mots du quotidien étaient en allemand pour eux quand ils voulaient raconter leur journée et euh, ça marchait pas quoi de raconter en français. Et donc euh, là c'est pareil, j'ai pas voulu les freiner et en fait très vite même si je posais des questions en français, je me suis rendu compte que ça marchait pas avec les les mots les... donc on est passé à l'allemand petit à petit et maintenant donc en fait ma non, parle quasiment que en allemand. Mais depuis que ma mère, donc depuis le mois d'août 2021, depuis, ouais. depuis qu'elle habite ici, qu'elle vient deux fois ou trois fois par semaine et qu'elle, bon, du coup, elle, on parle qu'en français avec elle, à table, etc. Mes enfants ont fait des progrès énormes en français et c'est redevenu quelque chose de très naturel pour eux de, de, parler, de français. parler français. Ouais. Oui, parce
0: que j'avais demandé, euh, ils, ils avaient perdu le français, alors j'imagine entre temps. Un
1: petit peu, oui. Bah, C'est-à-dire qu'elle venait quand même toutes les trois semaines pour le week-end. Donc, ils savaient que... Alors, en fait, on l'appelle... Mamina euh, ma mère <rire> dans la maison et donc quand Mamina était là de toute façon ils parlaient français tout ça donc ils étaient réguliers mais on, on sent quand même que c'est pas leur langue maternelle euh, l'allemand est
0: beaucoup plus euh, naturel et ils ont de l'accent quand ils parlent français je trouve
2: oui ils ont hein, un petit accent un petit allemand accent.
0: <rire> mais c'est mm -hmm. mignon ah oui donc euh, bah, heureusement que Mamie est arrivée aussi Mamina est arrivée finalement aussi ça fait du bien au, au, au français oui ça tombe bien puisque, parce que mon fils vient d'entrer
1: là au, au gymnasium du coup et euh, bon là il a pris euh, l'anglais comme première langue mais il va avoir le
0: français comme de langue et euh, ça me fait plaisir parce qu'il sera à nouveau à un bon niveau. OK, mais tu et vous vouliez pas les mettre dans une école française parce que j'imagine qu'à Bonne, il y en a aussi. Oui oui, on a une
1: école française à Bonne, euh, on en a parlé avec mon mari, on a réfléchi et comme on, en fait, on a acheté une maison à Bonne il y a ben, quand j'étais enceinte de mon fils il y a dix ans, on savait qu'on allait passer notre vie ici puisque mon mari est prof et en fait son lycée est à quelques minutes de notre maison, c'est pour ça qu'on avait acheté là. Donc on est on est bien installés, on est bien dans notre quartier, on a plein d'amis et on s'est dit on fait notre vie ici, les enfants vont grandir ici. Donc ils vont Aller à l'école oui. en allemand, voilà. Et euh, l'école française, euh, en fait, le problème, c'est qu'elle était à, à peu près 40 minutes en voiture. Ah
0: oui. Bah ouais.
1: Donc, faire les allers-retours tous les jours, je me suis dit non... Euh on les a mis vraiment à l'école du quartier où ils ont leurs copains qui sont dans le quartier qui peuvent se rendre visite les uns les autres c'est pas compliqué comme ça mais je connais d'autres français ceci dit hein, donc ils ont aussi des amis pareil franco-allemands beaucoup même enfin maintenant dans sa classe ça mon commence. fils il a ils sont à quatre familles franco-allemandes quand même et euh, voilà mais en fait les enfants se parlent la plupart du temps en allemand et toi tu travailles
0: dans quoi alors Cécile tu nous as pas encore dit
1: moi ça fait 16 ans que je travaille dans l'aide au développement dans une organisation qui s'appelle SES Senior Expert Service et qui envoie en fait des retraités spécialistes d'un certain sujet, euh, dans le monde entier, dans des missions euh, courtes pour former les gens. Euh, et eux, ils font ça bénévolement. Et on a une banque de données de 12 000 experts. Et avant le corona, on faisait à peu près 2500 missions dans le monde entier. Intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est pareil, là, j'ai à faire avec des gens du monde entier, avec des Allemands, des, des, des retraités passionnés par leur métier, etc., qui donnent leur, leur savoir, leur savoir-faire bénévolement. C'est que des gens passionnés comme moi. Donc, euh, du coup, euh, c'est l'organisation allemande. Oui, tout à donc, fait. Privé,
0: public, euh,
1: semi-privé, c'est-à-dire qu'en fait, on est quasi, on est financé quasiment entièrement en fait par le BM7 c'est le ministère de l'aide au développement allemand donc on a un budget de plusieurs millions pour euh, payer justement les voyages des experts leur assurance euh, euh, payer s'ils ont besoin d'un traducteur et euh, les entreprises sur place que ce soit en Afrique en Asie en Amérique du Sud payent en fait euh, ce qu'elles peuvent selon si c'est un orphelinat ou euh, une école ou un hôpital euh, de Brousse bon ben, ils vont peut-être loger l'expert euh, à leurs frais par exemple euh, ou le nourrir euh, certains sont capables de leur donner un, un petit euh, argent ah, ça... de poche si c'est possible enfin on, on regarde mais nous on, en général
0: on paye le, le voyage la préparation Et le fait d'être français ça a été une valeur ajoutée pour euh, postuler au... euh, Non pas vraiment puisque en fait au départ j'étais au service de l'Asie euh,
1: donc c'était plus par rapport au chinois et euh, non mais le fait de parler plusieurs langues puisque je peux communiquer en anglais en allemand en français en espagnol en chinois donc, euh... Chinois tu le parles toujours euh, En fait j'ai quitté le service Chine en 2017 donc depuis j'ai plus tellement à faire avec le chinois de temps en temps je, je me mets un un CD chinois, je chante un peu avec mais pour me rappeler. Mais en fait, c'était plutôt une décision politique de ma part aussi de, de couper les ponts avec la Chine, puisque j'y allais tous les ans, je faisais des voyages professionnels en Chine, et j'avais de plus en plus de, de maux de ventre, pour être honnête, par rapport à la situation là-bas. Je voulais plus euh, travailler avec la Chine. Et donc en fait. là, tu travailles avec... Euh, je m'occupe en fait euh, un peu du service après-vente, on va dire, c'est-à-dire quand les experts rentrent de mission de, à l'étranger, ils reviennent en Allemagne, souvent, ils continuent d'aider le, les entreprises qu'ils ont, ou les, les organisations, les institutions qu'ils ont aidées. Par exemple en allant dans des euh, ce qu'on appelle Farmesse. Donc, les salons, il y en a beaucoup en Allemagne, des salons professionnels euh, vraiment euh, de grande renommée internationale et donc là, ils vont fait, chercher à mettre à faire des contacts avec l'industrie allemande, etc., ou à trouver des partenaires ou ce genre de choses. Tout ce qui concerne justement ce que les experts font pour euh, leur entreprise étrangère euh, en Allemagne, euh, des fois, ils leur envoient, ils cherchent des pièces euh, détachées euh, pour,
0: pour réparer une machine ou, ou ils les aident à acheter une machine en Allemagne ou ce genre de choses et moi, je les aide. Cécile et Mireille, vous pouvez peut-être me dire à chacune de vos tours. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement en Allemagne, là C'est moi qui commence. Alors, ce que j'aime particulièrement, bah, je crois qu'en fait, moi, au départ, j'ai découvert petit à
1: petit, parce que j'avais que 18 ans quand je suis venue, donc moi, c'était l'amour. De toute façon, je l'aurais suivi n'importe où à l'époque. Mais euh, en fait, je suis quelqu'un qui aime euh, l'ordre, euh, le calme, etc. Et euh, vivant dans le sud de la France, en fait, je connaissais que euh, le, le bruit, le chaos, hein, une famille niçoise à table, tout le monde parle en même temps, on s'entend pas, etc. Euh, ce qui est très chaleureux, mais euh, moi, j'aimais. Ai, en fait, quand je justement je, je voyais les familles allemandes, ben c'était on écoutait celui qui parlait, c'était plus calme, plus posé, l'ordre, les gens qui traversent pas quand c'est rouge. Et ça, ça, ça m'attirait. m'a Je me suis dit après coup, en fait, j'aurais pu vivre que en Allemagne ou au
2: Japon. <rire> ça, j'aime bien. Et toi Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris les fois où je venais en Allemagne, c'est justement ce, ce respect. Tu as, as le feu rouge, tu t'arrêtes. Il y a une fois, on est, il était 22h30, il pleuvait. C'était mais vraiment une averse horrible. J'étais en voiture avec ma fille, arrêtée au feu rouge, évidemment en voiture, et il y a une, une pauvre fille en vélo qui est arrivée, qui s'est arrêtée à côté de nous. Il n'y avait personne, aucune autre voiture que nous. Pas de bus, pas de tram, rien. Elle s'est arrêtée au feu alors qu'il pleuvait et qu'elle aurait pu facilement continuer son chemin sans risque. Non, elle s'est arrêtée et elle a redémarré au feu vert. J'étais fascinée. Et une fois aussi, j'étais au bord du trottoir, j'attendais, très correct évidemment, j'attendais le feu vert pour traverser, mais j'ai mis un pied en dehors du trottoir dans la rue et il y a un monsieur qui m'a tiré par le bras et il m'a parlé en allemand je n'ai absolument pas compris mais j'ai ah oui. dû bien me faire gronder parce que j'avais mis le pied dans la rue alors que le feu n'était pas ouvert pour les piétons mais ça t'apprécies au début je trouvais ça un peu trop rigide quoi parce que, à Nice, ben, on traverse, quoi. Oui, on traverse il a pas on de on voiture, on y <rire> va. <rire> la voiture passe pas au rouge, mais les piétons font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Et dans le Nord, beaucoup moins. Dans le Nord, beaucoup moins. Et puis, dans le Nord, il y a aussi ce respect. En Allemagne et dans le Nord de la France, si un piéton va pour traverser, les gens s'arrêtent. À Nice, on l'écrase. Ah oui. <rire> chacun. C'est chacun ouais. pour soi. Ouais. Alors que ça, dans le Nord aussi, au début, ça m'a, ça m'a fait bizarre. T'es au bord du trottoir, il n'y a pas de, un endroit où il n'y a pas de feu, il y a juste un passage piéton comme ça. Et ben, les voitures s'arrêtent pour te laisser traverser. Mmh. Et en Allemagne, c'est comme ça aussi et ça aussi au début ça, ça me surprenait
0: non, comme quoi lille c'était vraiment une bonne transition à tous les niveaux en fait ouais.
2: oui 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 oui, parce qu'ils ont, ils ont cet esprit flamand flamand qu'on retrouve aussi et puis ils ont le, le car... carnaval aussi et ils ont les carnavals à donc, Nice donc du coup ça t'a bien préparé pour, le, pour la à enfin à Nice on a quand même un beau carnaval oui mais c'est pas un carnaval de... je trouve c'est pas un carnaval alors, populaire alors le carnaval de Nice n'est plus populaire depuis une trentaine d'années, dans le sens où c'est fermé, il faut payer l'entrée, ouais. et puis tu, es dans les tribunes, tu peux plus vraiment faire la fête. Mais dans les quartiers, il euh, y a toujours ce carnaval populaire, comme à Saint-Roch, ah ouais. où on s'amuse, on se lance de la farine et des œufs, on, on prend une poussette d'enfant, mais met plein de trucs dedans, et puis on la promène comme ça, ça devient le char, quoi. Il y a encore ce carnaval dans certains quartiers niçois. Et c'est vrai que dans le Nord, par contre, carnaval, les gens se déguisent, vont dans la rue déguisée, tout ça. Ça, à Nice, on le connaît plus. Ça,
1: un choc le premier carnaval ici parce que je me rappelle je, je monte habillée normalement dans le bus le matin j'avais pas oui. réalisé déjà que c'était pendant une semaine le carnaval donc je monte dans le bus pour je sais plus je vais peut-être à l'université peut-être que même je croyais que ce serait ouvert et qu'en fait c'était fermé et je vois Quelqu'un déguisé en vache à l'arrêt de bus. Ensuite, je vois un cow-boy. Hein, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on m'a pas dit. Ça, ça m'a surprise. Ouais. Ouais, bah oui, oui. Et tu le fais? Alors, pendant des années, quand j'étais étudiante, en fait, je fuyais euh, <rire> pendant Carnaval parce que j'avais du mal euh, cette idée de, de boire beaucoup de bière, euh, de, de toutes ces chansons que je ne comprenais pas puisque c'est en, en mmh, culch, oui. euh, en dialecte local. Moi, je comprenais pas euh, et j'avais pas grandi avec. C'était très bizarre pour moi. Et d'ailleurs, euh, j'arrivais pas à me souvenir à chaque fois de la date parce que c'est facile. En fait, à le, le Viber Fastnacht le Donner c'est le, le jeudi euh, jusqu'au HM Midford il y a le Rosenmontag donc c'est très tout le monde le sait ici mais moi pendant des années c'était pas clair dans ma tête je me rappelle qu'un jour j'avais un rendez-vous professionnel j'avais invité un monsieur justement un de ses experts à venir à Bonn pour euh, me rencontrer et deux collègues pour préparer sa mission et euh, j'avais zappé euh, oui que ça c'était une date pendant la semaine de carnaval lui il venait d'une autre région il y avait pas du tout carnaval donc il a pas ça, il a pas tiqué quand on a fait le rendez-vous moi dans le calendrier euh, de l'entreprise bon, mis, donc mes deux collègues aussi tac vous êtes là vous aussi ce jour-là et le monsieur est arrivé et les collègues sont arrivés dans la salle de réunion et ils étaient bien sûr alors déguisés une collègue en femme de ménage avec des mais éponges non. collées sur la perruque enfin ça ah, c'est oui. pas sérieux quoi et un autre collègue ils m'ont dit mais Cécile ne fait plus jamais ça ne nous met pas des rendez-vous parce que nous à 11h11 on est partis c'était le, le jeudi de départ de, de carnaval et en fait ça s'est très bien passé le monsieur a rigolé et, et après il, à 11h11 bon là on a dû arrêter la réunion parce qu'il y a eu la musique dans les couloirs tout le monde est venu donner des bières à tout le monde. Donc, l'expert s'est retrouvé avec une colche à la main et... et tout le monde a fait la fête, quoi. Mais ça ne m'est plus arrivé après. Maintenant, je fais attention. Et puis après, avec les enfants, tu l'as peut-être fait. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Avec les enfants, on prend plaisir à les déguiser. Ils font la fête à quita Et aussi, surtout, mon mari a décidé, il y a cinq ou six ans, de créer une... un groupe de carnaval, au départ, avec des collègues. Et euh, c'était parce qu'il est prof, donc, de collège-lycée avec pour faire le carnaval à l'école. Mais en fait, ils ont un tel succès que euh, ils ont commencé à être euh, demandés dans, pour des Zitsungen, donc pour des, des sessions de carnaval donc d'associations de carnaval en Rhénanie c'est quelque chose de très important tout ça et euh, c'est allé jusqu'à ce qu'ils se retrouvent vraiment sur le Heumarkt à ah Cologne oui euh, vrai. Ah, euh, euh, oui, oui le, le 11 novembre à 11h <rire> enfin non c'était pas à 11h mais pour le grand grand concert de carnaval donc ils sont ils sont arrivés à un niveau assez connu quand même et euh, du coup euh, ben mon mari a, en général le carnaval je le vois pas bon là avec corona ça a été plus calme heureusement mais d'accord bah, ça. Et il joue quel instrument euh, En fait, mon mari joue un peu tous les instruments, mais dans ce groupe-là, il est euh, chanteur et batteur. Okay. Et il chante aussi en kulch euh, donc toutes les chansons sont en kulch et c'est ce qu'ils appellent du, du, la musique de carnaval, parce que c'est du, du, ouais, du rock ska de carnaval, et en kulch. Il s'appelle Ok.
2: Alors, tu avais des anecdotes Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une visio avec euh, mon médecin en France, puisque je n'ai pas de médecin ici, ne parlant pas la langue. Dans la conversation, euh, je lui dis, oui, mais ici, euh, je bois beaucoup de tisane et de thé, euh, ce qu'elle me demandais si je buvais assez. Et elle me dit, ah bon, des tisanes, du thé Je dis, oui, oui mais ici, on boit que ça. De toute façon, quand vous allez chez quelqu'un, on vous offre soit du café, mais ça, je n'en bois pas. Ou alors, tout de suite, un thé, une tisane. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, en France, quand les gens viennent, ben, on leur offre du jus de fruits, on leur offre un apéro. <rire> mais c'est rare de... Ou un café, si c'est juste après le repas, mais c'est rare de... Tisane, une tisane, ouais. une tisane, ça se fait pas en France. Et c'est en fait c'est la réaction de mon médecin qui, et, qui me dit ah bon des tisanes. <rire> et partout on va quand on est chez des copines oui. ou quoi, c'est tout ah, suite, tu veux une tisane. Une tisane. Ouais. Et ça ça se fait pas en France. Tu offres un verre d'eau. Si la personne dit non bah juste un verre d'eau. Sinon t'as ouais. tous les jus de fruits, les les sodas. Non ici c'est tisane. Ou bon, sinon l'apéro le soir. Ouais. Quoi, mais <rire> ici c'est tisane, tisane, tisane. Et ça c'est c'est assez bizarre. Moi qui en buvais très très peu, bon maintenant j'en bois plein. Et l'apéro, ça euh, te manque? Bah, moi, perso, je bois pas d'alcool, donc l'apéro, ça me manque pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me fais un verre d'eau avec des bulles. Et puis je me mets des, des petites olives ou des cacahuètes oh, ou, wow. devant ma petite télé, C'est mon, <rire> mon petit apéro avant d'aller de passer à table quoi. Ah
1: oui, il faut dire qu'elle a la télé en français,
2: ah, ça c'est ah, euh, oui, super. Oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Elle a toutes ses chaînes. J'ai oui. toutes mes et chaînes françaises, donc ça c'est. Parce qu'elle qu a ses habitudes quand même. Hein. Ah bah oui, j'ai mes petits hein? feuilletons et puis j'ai mes matchs de rugby, donc. Euh, oui, oui.
0: <rire> parce que la France, ça te manque pas trop, tes amis, comme tu étais pas mal impliqué dans des associations. Mais là, je
2: suis retourné à peu près tous les un mois et demi à deux mois, je suis retourné passer un week-end. En en France, donc j'ai revu mes, mes amis. Euh, donc là, ça va. Là, en, en mai, je pars en voyage aussi avec elle à Corfou. Donc, non, non, on, on se téléphone régulièrement. Euh.
0: Tes proches ont bien réagi, ils ont compris. Euh... Oui,
2: elles ont compris parce qu'elles parce qu aussi, elles sont grand-mères et que je me rapprochais de mes petits-enfants. Elles ont vu la tête que je faisais quand même quand je pouvais pas les voir. Elles ont vu que j'étais un peu déprimée et tout. Donc euh, c'est sûr, euh, elles acceptent. Elles savaient que allais être heureuse. Oui, euh... Bah oui, quand elles me voient revenir, je vois, elle me dis waouh, on retrouve la Mireille qu'on connaissait. Parce que forcément, euh, là, maintenant,
1: et puis il y en a plein qui ont des, des petits enfants en Australie, en Angleterre, qui ouais. ont été pareil, qui ont été dans la même situation. Oui, oui, en fait, j'ai une amie vois, qui habite sens. aussi euh, ouais.
2: près de chez moi à marc en barreul Pareil, elle, son fils est en Angleterre et ça a été très très compliqué aussi pour elle, parce qu'elle voyait pas sa petite ouais. fille. Toutes ni son les fils. grands mères se comprennent à ce niveau-là. Voilà. Et à ce moment-là, sa fille était en Nouvelle-Zélande. Elle était partie pour quelques mois, elle est restée deux ans. Donc, ah oui, elle a été bloquée avec, le, avec le mmh. Corona, elle a été bloquée en Nouvelle-Zélande. Donc elle, elle était toute seule en France, un fils en Angleterre, une fille en Nouvelle-Zélande, et ouais donc euh, quand je lui ai dit je vais m'installer en Allemagne elle m'a dit ah mais quelle chance moi si je pouvais je partirais en Angleterre tout de suite mmh. bien sûr dès qu'on a des petits enfants on comprend le problème hein. ouais, sinon moi un truc que je trouve rigolo c'est que depuis que j'habite en Allemagne à chaque séjour en France mon
1: plus grand bonheur c'est d'aller dans un hypermarché
0: ah oui bah, mais je moi je
1: comprends. rentre comme dans un temple oui, c'est ça <rire> et je pousse le chariot et j'ai un un sourire béat. Et je regarde à droite, à gauche. Oh, regarde de la crème de marron, des riettes, le saucisson et même des trucs, j'en aime. Ça n'existe pas en Allemagne. Moi j'adore. Et alors ça, c'est mon grand, grand bonheur. C'est de remplir le coffre avant de repartir. Et j'adore. Et, et c'est à ça que je vois une différence culturelle quand même entre la France et l'Allemagne. Il y a un, un quoi. Une, une, un bonheur de la nourriture, de prendre le temps, de mettre le prix s'il si, si le faut. Moi j'ai du mal à faire mes courses à Aldi parce qu'il n'y a pas de bonheur euh, au moment de l'achat, quoi. Ça donne pas envie, et les emballages allemands, c'est une catastrophe, le packaging
0: allemand, c'est très... Euh, on dirait des fois que c'est encore de la DDR, c'est pas friolant. Moi, c'est marrant, quand euh, je vais chez mes parents, ben, je veux toujours aller au supermarché euh, le premier ou le deuxième jour, quand j'arrive, ils me disent « Mais on a fait les courses, oui, oui. tout est plein, les placards... » Non, non, mais euh, j'ai envie d'y aller quand même, je pense qu'ils ont toujours pas compris, ah même ouais. après 10 ans, mais parce que, ouais, c'est vraiment... On, on, ben, on achète plein de choses, alors ils se disent « Ah mince, on a pas assez acheté... » Non, mais c'est pas contre vous c'est vraiment en fait, je me laisse tenter
2: et au final c'est des caddies remplis quoi. on a beaucoup plus de tentations en ouais. France ouais. qu'en Allemagne je, je vois la différence de prix de ce que je dépense je suis toujours toute seule je mange toujours à peu près la même chose ça me revient beaucoup moins cher en Allemagne oui, oui. parce que quand je vais en France je pense toujours à un petit truc en plus qu'ici il n'y a pas mais, euh, mais moi mon là, grand bonheur c'est à chaque fois
1: que ma mère venait donc une fois par mois là, toutes les trois semaines elle amenait par exemple les Danettes et les petits Suisses alors là aussi mes enfants ah nature euh, Les comme, comme quand j'étais petite okay.
0: et donc tu faisais une liste plus ou ah, moins.
2: Oui, oui
1: à mais 90% aussi... c'est la même chose ah oui. <rire> mais aussi par exemple des produits comme euh, la Javel qu'on oui.
2: trouve pas euh, ou euh, le, le savon de Marseille euh, ah oui le savon de Marseille le vrai des choses comme ça bon ouais. <rire> ouais, ouais. d'ailleurs pendant, pendant quelques années euh, mon grand plaisir à Noël c'était ma blague à moi c'était d'offrir à mon gendre des gels douche euh, français euh, le petit Marseillais qu'il n'y avait pas <rire> en Allemagne à l'époque ouais. bon maintenant on en trouve on quoi. en trouve chez DM mais je lui offrais toujours ça, ça me faisait rigoler de lui offrir du gel douche, non pas qu'il était ça, loin de là, mais parce que c'est des produits français qu'il n'avait pas ici, ouais. c'était assez drôle.
0: D'ailleurs, comment il a réagi ton mari, euh, Cécile, quand euh, ta maman avait a décidé de, de se rapprocher oh, bah, Ça
1: faisait longtemps qu'on en parlait euh, et puis il a vu que vraiment, on en a souffert que tu ne puisses pas voir les enfants pendant si longtemps avec le, la pandémie, tout ça, c'était clair qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter Oui, alors moi j'adore en Allemagne euh, le côté, euh, ce qu'on appelle maintenant non, euh, hige, hein, Scandinave, je sais même pas comment ça se prononce. Cocooning, le cocooning. J'aime bien les, les bougies sur la table au repas, même au petit déjeuner en hiver. Ça, ça met une ambiance tout de suite comme ça. Ça, j'adore. Je mets des petites lumières de d'ambiance et, euh, et les bougies et on se fait un repas comme ça. Et tout de suite les enfants, même sont plus calmes, on, on profite mieux. Ça ouais, ça apaise. Ça, j'aime beaucoup ce côté. Et ça,
0: c'est allemand, tu, tu trouves Enfin, ça ouais. se rapproche plus de la culture allemande.
2: Ouais, ouais, ouais. À Nice, j'avais très rarement des bougies ou alors euh, c'était une bougie parfumée euh, dans, ouais. dans les toilettes. Quoi. Mais, <rire> mais ici, j'ai ouais. mais souvent mais... vu chez, chez des gens, en, en hiver, on met des bougies. Hein. Oui, mais un... même en décoration, de, si ouais. tu, tu regardes dans les rues, devant les fenêtres, tu as des belles bougies et tout qui ne sont pas forcément même euh, utilisées mais pour la déco. Alors, ça vient un petit peu en France depuis quand même quelques années maintenant parce qu'il parce qu y a un grand magasin suédois euh, qui est aussi en France maintenant et donc euh, la mode s'est répandue. Mais c'est venu avec ce magasin. Avant, franchement, moi, j'ai jamais été élevé avec des oui, chez moi. Puis sinon, il y a une, une situation un peu intéressante,
1: je trouve, au niveau franco-allemand, dans mon couple ou dans ma famille, quand on a eu les enfants, parce qu'il a fallu décider. Euh, bon, comment on va faire pour les repas Et en fait, il y a eu une discussion vraiment. On n'était pas tout à fait d'accord parce que moi, je voulais trois repas chauds par jour. Euh, bon, enfin, et mon mari dit non, mais ça fait trop de travail. Et puis, c'est pas comme ça qu'on vit ici, etc. Donc, on s'est mis d'accord. Finalement, on a trouvé un compromis, c'est qu'on fait en semaine, donc du lundi au je dis Butterbrot, donc Abendbrot, mais de luxe. Là j'ai insisté quand même. Donc euh, toujours je fais une salade avec une vinaigrette avec ça, des, des légumes coupés en petits morceaux, euh, des dips différents, plusieurs fromages, euh, euh, plusieurs euh, choses de charcuterie. Euh, donc c'est pas juste euh, genre le hop, le fromage frais sur la table et puis des euh, tranches de fromage. J'essaie de faire ça vraiment euh, super beau avec on met les, les bougies <rire> le soir. Donc je, je fais ça euh, vraiment que ce soit ok pour moi. Et mais par contre le week-end, donc le vendredi, le samedi, le dimanche, là c'est les plats en Sauce, la grosse cuisine, à la française. Ouais. Euh, à l'asiatique aussi, elle cuisine très très bien. <rire> Merci. <rire> bon, des recettes du monde entier, mais en tout cas, vraiment... Euh... On prend cuisine, le temps, on cuisine,
0: ouais. On... Ouais. Ouais. un beau repas chaud. Ouais. Alors, euh, Mireille et Cécile, est-ce que vous êtes
2: baguette ou bretzel Alors, moi, ça dépend des jours. Ah. <rire>
0: du lundi au jeudi, ah, après ça. du
2: vendredi au dimanche. Oui, tout à fait. <rire> moi, moi, je suis encore très baguette. D'accord. <rire> Peut-être un jour, je serai bretzel. <rire> bretzel débutante. <rire> voilà, bretzel débutante. <rire> Alors, pour l'instant, je, je mange encore euh, comme on mange en France. Déjà, j'ai la télé française, donc je regarde que la télé française. Euh, je lis qu'en français. Et est-ce que tu
0: tu apprécies le Abendbrot chez
2: Cécile. Bah, c'est une fois par semaine seulement donc ça me va. Oui, bah, elle vient elle vient
1: tous les mardis euh, quand elle sort justement de la médiathèque à Bonn voilà. elle vient manger Je avec reste. nous et après par contre le vendredi soir elle vient manger aussi et là du coup c'est plat en sauce voilà. Euh, voilà. le vendredi c'est Scrabble et bon repas ouais. ah oui parce qu'on se fait ah, ah, ouais. ah ouais on adore une fois par semaine on se fait notre petit Scrabble avec les enfants non, non non juste ah. toutes les deux non ça ils y arriveraient pas ouais, ouais. toutes
0: les
2: deux c'est notre moment
0: ouais, ouais c'est une jolie histoire merci beaucoup euh, Mireille et Cécile de nous l'avoir partagée
2: ouais. ouais merci à toi merci à toi, bonne merci continuation. À toi. voilà merci. toutes les deux